0: Либо-либо. Привет, ребята! С вами Аксенов Андрей, подкаст Закат Империи, студия Либо-Либо. Я рассказываю поразительные истории о людях и событиях начала 20 века. Революция, секс, наркотики и панкрок в Российской империи. То, о чем не рассказывают в учебниках истории. Уже на следующей неделе первые лекции в Стамбуле и Алматы. Приходить буду рассказывать про белую миграцию и про то, как в 1917 году либералы в белых пальто проиграли левым радикалом. А еще через неделю Тбилиси, Ереван и Батуми. Всех жду. Приходите. А сейчас вместе с партнером подкаста, с подписным книжным сервисом BookMate, мы продолжим рекомендовать вам книги, связанные с эпохой заката империи. Сегодняшний выпуск будет о пионере мировой анимации Владиславе Старевиче, А книга, которую я вам сегодня порекомендую, это «История отечественного кино от Кинопоиска». Эта книга охватывает период от дореволюционных фильмов до самого последнего времени и рассказывает про важные ленты и про то, как они повлияли на индустрию кино и на нас. Например, мне интересно, как изменилось кино после революции. Тогда произошел переворот от кино про героев к кино про массы. Кстати говоря, мой любимый, не мой фильм, черно белый как раз из 20-х годов. Это «Человек с киноаппаратом» Дзиги Вертова. И в книге в том числе объясняется, как Вертов повлиял на все, вплоть до современных музыкальных клипов. Ну и, конечно, герой сегодняшнего выпуска тоже есть информация. Он все таки был великим человеком по общемировым меркам. Да, но книга проходит через всю историю нашего кино. Там и «Летят журавли» есть, и Виктор Цой поет «Перемен». Еще в ней много иллюстраций, кадров из фильмов, потому что кино все-таки, да, визуальное искусство. И в приложении BookMate как раз удобнее всего читать такую книгу, потому что там можно настроить шрифты, и фон, можно начать читать на телефоне, а продолжить на компьютере из браузера. Все очень удобно. Ссылку на книгу «История отечественного кино» ищите в описании этого выпуска. А если у вас уже есть Яндекс Плюс, то вы можете подключить опцию BookMate и читать все книги из каталога через приложение. Ну а если Яндекс Плюс у вас еще нет, то по промокоду EMPIREBOOK подписка плюс с опцией Bookmate будет действовать для вас бесплатно до конца года. В 2000 году режиссер Терри Гильям попал на показ фильма на международном кинофестивале в Сиджисе. Это был часовой кукольный мультфильм, «Черно-белый», он был снят в начале 30-х годов во Франции, и вот Терри Гиллиам вспоминал о своих впечатлениях от этого фильма. Меня это так впечатлило, что, придя домой, я заказал все его фильмы, которые только смог найти. Его работы потрясающие, сюрреалистичные, полные оригинальных идей, шедевральные. Они объединяют в себе элементы работ, которые позже делали Ян Швангмайер, Валериан Боровчик и братья Квай. Когда путешествуешь по его головокружительным мирам, важно помнить, что все это было создано много лет назад человеком, о котором все почти уже забыли. А ведь это то, с чего все начиналось. Создателем, режиссером, сценаристом и оператором этого кукольного анимационного фильма был иммигрант из России, поляк и москвич Владислав Старевич. Владислав Старевич – это один из создателей современной анимации. Он самый известный в мире режиссер из дореволюционной России. Им восхищались Уолл Дисней, Уэс Андерсон, Тим Бёртон и многие другие. Свои самые знаменитые работы он снял во Франции, в эмиграции, но первый большой успех к нему пришел еще в России. Представьте себе, 1912 год. Москва, конец марта, снег еще кое-где лежит, но уже тепло и текут ручьи, а вы идете в кино. Сегодня премьера. Фильм «Прекрасная люканида» от самой известной дореволюционной киностудии Александра Ханжонкова. Действие фильма разворачивается в Средневековье. Два клана соперничают друг с другом, и царица одного клана влюбляется в графа из другого клана. В декорациях средневекового замка и сада происходит драма, поединки на мечах, бал, штурм крепостной стены. И все это сделано прямо по канонам стандартного дореволюционного кино. Любовь и страсть, верность долгу и битвы. Вообще-то говоря, сюжет сильно напоминает похищение Елены, только в таком средневековом стиле. Ну, короче говоря, история не блещет оригинальностью. Но вы, глядя на экран, просто не можете поверить своим глазам. Потому что все роли в фильме исполняют жуки. Два соперничающих клана — это жуки-рогачи и жуки-усачи. Но они ходят на задних лапках, они одеты и обуты, они носят в руках, э, то есть, да, не в руках, а в лапках, мечи и щиты, они танцуют на балу, они машут усами, прикладывают лапки к сердцу и к голове. И причем все это происходит плавно, естественно, даже по сегодняшним меркам. А тогда, в 1912 году, вы просто не можете себе представить, как это сделано. Вы в своей жизни никогда не видели анимации. Никакой. Ни рисованной, ни кукольной. Вы просто не представляете, что она вообще существует. Вы примерно знаете, как снимают кино. Крутят ручку у киноаппарата, и он запечатлевает происходящее перед объективом. Но вы не знаете, что можно снять кадр, поставить киноаппарат на паузу, передвинуть лапки у жука на миллиметр и снять следующий кадр. Этот фильм выглядит просто как чудо. И это самая громкая киносенсация года. Ленту показывают не только в России, но и в европейских, и в американских кинотеатрах. Благо тогда кино не мое, никакого перевода не требуется. И не только зрители всего мира, но и журналисты не могут понять, как, черт возьми, это снято. И вот, например, в британском кинезоне «Биоскоп» комментарий дал специалист из России. Дрессировщик-энтомолог, профессор Ложки, который якобы и предоставил своих подопечных для съемок фильма «Прекрасная люканида». У некоторых моих кузнечиков настолько развилась музыкальность, что играя им сентиментальное сочинение, легко видеть, как глубоко оно их трогает. Кузнечики удивительно эмоциональны. Им нравится флейта, и я всегда играю им какую-нибудь веселую, изящную музыку перед репетицией, например, вальс Шопена или скерца Бетховена. Это дрессированные жуки были, друзья. И люди этому верили, потому что, ну, а как иначе вообще все это может быть сделано? Но это все была спланированная медиакомпания, потому что профессор Ложки был совместной выдумкой кинопродюсера Александра Ханжонкова и режиссера Владислава Старевича. К этому интервью, между прочим, прилагалось фото профессора Ложки, и на этом фото легко узнать загримированного, собственно, режиссера Владислава Старевича. Правду говоря, спустя много лет, уже живя во Франции, Старевич отнекивался от своей причастности к этой выдумке и своему биографу обтекаемо рассказал об этой истории так. Профессор Ложкин существовал только в воображении английской прессы. Ну, и вообще говоря, это было не единственное, что Владислав Старевич не любил вспоминать из своей карьеры в Российской империи. Владислав Старевич был поляком и родился в Москве в 1882 году. Его отец с семьей переехал из Польши. После подавления польского восстания он опасался репрессий. И когда Владислава было 4 года, его мать умерла, и отец отправил мальчика к родственникам жены в Ковна, это сейчас Каунас. Ну и вскоре сам туда тоже переехал, но мальчик все равно скорее воспитывался в семье дедушки. Не самое приятное начало жизни. Но родственники жены любили мальчика, и он вырос в такой творческой атмосфере, много рисовал. В то время была популярна такая игрушка «Волшебный фонарь». Это такой простой проектор, в который вставлялись разные слайды, и он проецировал на стену цветные изображения. Так вот, мальчиком Владислав сконструировал собственный волшебный фонарь. И сам нарисовал для него множество слайдов. Причем картинки у него были даже не статичные, а двигающиеся. Например, справа шел дым, на море буря трепала корабль, мельница вращала лопастями, а звезды на небе мерцали. И Владиславу тогда было 10 лет, между прочим, когда он это сделал. В гимназии он учился невыдающимся образом, много дурачился, сбегал там, например, с обязательной молитвы, чтобы ловить бабочек. Ну и в результате вылетел оттуда после второго класса с волчьим билетом. За цитата, Тихие успехи и громкое поведение. И из-за этого его пришлось устроить в гимназию в другую губернию, потому что в своей губернии не брали уже из-за волчьего билета. И вот в этой второй гимназии он в конце концов получил аттестат, как сам писал из благосклонности, потому что продолжал шалить, учился ужасно, делал школьные юмористические газеты. А вот эта вот благосклонность заслужил за то, что раскрашивал фотослайды для гимназии и препарировал птиц для кабинета естествознания. Точно неизвестно, куда он пошел работать после окончания гимназии. Известно, что год он проучился в художественном училище, он рисовал какие-то картины на заказ, он фотографировал. Возможно, фотография тоже приносила ему деньги. Он участвовал в постановках любительского театра. Вот это мы знаем. Он даже три года подряд получал городской приз за маскарадные костюмы. Но главными его увлечениями были фотография и энтомология. В 1906 году он женится на Анне Цимерман. Позже у них родилось двое дочерей. Еще через два года, в 1908 году, он устраивается на работу в местную казначейскую палату... Это первое место работы его, про которое мы точно знаем. Еще в то же самое время он помогает с разными делами в местном музее. А еще через два года, в 1910 году, он начал сотрудничать с журналом Ковенское зеркало и рисовал туда карикатуры. Подписывался мухобой. Чувак, тебе 28 лет. У тебя жена и дочь. Просто чем ты занят вообще? Но, именно через издателя журнала Ковенское зеркало Владимира Вольберга, Владислав Старевич и познакомился с московским кинопродюсером и владельцем собственной студии Александром Ханжонковым. Дело было в том, что Старевич страстно интересовался кино и мечтал вообще-то снимать фильмы. Он даже пытался взять в рассрочку кинокамеры у фирм Пате и Гамон. Он с ними переписывался. Ну, потому что... Цены на аппаратуру были тогда просто заоблачными. Старевичу надо было два года работать, не есть, не пить, вообще ни на что не тратить деньги, чтобы купить одну кинокамеру. И вот Старевич в своих письмах этим фирмам предлагал авторские права на свои будущие фильмы в качестве как бы частичной оплаты. Ну, вы сами можете себе представить, какую реакцию это вызвало. А вот с Александром Ханжонковым получилось провернуть этот трюк. Про Ханжонкова у меня был целый выпуск в третьем сезоне, битва двух киномагнатов. Послушайте его, чтобы составить впечатление об этом продюсере. Но, в общем, э, тут мне надо объяснить, в чем был интерес Ханжонкова. А интерес его был в том, чтобы найти режиссеров и операторов для зарождающейся российской киноиндустрии. Потому что взять их негде, училищ никаких нет. Ну и, собственно говоря, даже любителей кинооператоров и кинорежиссеров... Тоже нет, потому что аппаратура-то вся дорогая, а руки нужны. И вот Ханжонков искал хотя бы просто талантливых и подходящих людей. И вот издатель журнала Ковенское зеркало» Владимир Вольберг был знаком с Александром Ханжонковым и знал о том, что тот ищет людей. И вот он презентовал Ханжонкову своего карикатуриста. Значит, это у нас известный в Ковнах фотограф. да? Он учился в художке, он рисует карикатуры. Он понимает в художественных постановках, потому что участвовал в спектаклях. Он даже сам делал костюмы и получал за них призы. <связать> То есть вот как в жизни бывает. Ты думаешь, что ты полный раздолбай, занимаешься просто чем попало, ни в чем не профессионал. А потом оказывается, что твои разнообразные скиллы прекрасно сочетаются между собой в каком-то новом и необычном деле. И вот точно так и произошло с Владиславом Старевичем. Ханжонков в результате то ли продал ему старую подержанную кинокамеру, то ли просто передал ее вместе с несколькими рулонами пленки и с условием, что права на все, что снимет Старевич, будут принадлежать студии Ханжонкова. И стал ждать. Первое кино, которое снял Старевич, было обычной для того времени видовой документальной съемкой. Назывался он над Днеманом», но для города Ковна это была сенсация Вау! Наш край попал в кино! Причем, кстати говоря, старевич явно не мог проявить и смонтировать пленку у себя в ковна. Для этого нужна лаборатория и оборудование, так что, очевидно, он ездил в Москву на студию Ханжонкову и все делал там. И надо полагать, что это. Был такой своеобразный экзамен перед своим продюсером, перед Александром Ханжонковым. Ну и, судя по всему, Старевич этот экзамен сдал и получил таким образом добро на дальнейшую деятельность. На дворе 1910 год. И следующим шагом он захотел соединить три своих увлечения. Кино, энтомологию и образование. Ну, потому что он все еще работал в то время в музее. Он начал снимать разных насекомых и однажды столкнулся с проблемой. Однажды я наблюдал в лесу бой между двумя жуками-носорогами. Рогачами, как их зовут у нас. Вы не можете себе представить, как это было интересно. Два тяжелых, неуклюжих существа проявляли столько изворотливости, отваги, тонкости и умения, что я следил за поединком с большим волнением и страстью, чем любая теперешняя девица следит за поединком боксеров на ринге. Мне очень захотелось их снять. Но как только на них падал свет, как только я наводил на них объектив киноаппарата, они сейчас же мирно расходились. Меня взяла досада. Я долго гонялся за ними, ловил их, стравливал, добивался всеобщего побоища, но как только появлялся перед ними аппарат, они упорно отказывались мне позировать. И тогда старевич решил сымитировать их драку. Он сделал кукольных жуков из настоящих жученных панцирей и рогов и еще из проволоки и воска. А затем он занялся кропотливой покадровой съемкой. Итак, через несколько месяцев появился фильм под названием «Люканус сервус». Это латинское имя жука-оленя. Долгое время считалось, что это вообще первый в истории кукольный анимационный фильм. Но, минутку душноты, выяснилось, что он был не первым. Как минимум, в 1906 году балетмейстер Мариинского театра Александр Ширяев снял ролик с куколками, танцующими балет, но, да, Ширяев снимал кукольные мультфильмы чисто для друзей, как хобби. А вот Старевич хотел ворваться в киноиндустрию. И после вот этого своего первого опыта понял, осознал, что может быть его фишкой. Он еще снял в Ковно короткую сценку мультфильм со свадебным концертом «Кузнечиков и жуков». И после этого начал делать декорации и снимать свой первый большой игровой фильм про жуков. И когда «Готовые пленки» увидел кинопродюсер Александр Ханжонков, то он понял, что его вложения в Старевича окупаются десятикратно. Московский продюсер предложил ему бросать свое казначейское ведомство, свой музей, журнал, любительские спектакли вот эти все, брать жену, брать дочь, переезжать в Москву и снимать анимационные фильмы. Этот выпуск поддерживает сервис психотерапии «Зигмунд Онлайн». Хорошо, когда обстоятельства складываются так, как в этой истории. Да, кажется, Владислав Старевич шел по прямой дорожке к успеху и мировой славе, но только, да, в тот момент, когда он нашел свое дело, ему уже 28 лет. Он довольно взрослый человек, у него жена и дочь. А до этого он занимался черти чем, даже гимназию закончил с грехом пополам. Если вам кажется, что вы топчетесь на месте, никак не найдете свое дело, и в который раз вынужден начинать все сначала, да, а вокруг при этом все-таки успешные профессионалы с идеальной картинкой в соцсетях, а еще и сил на карьерные подвиги нет, потому что откуда им взяться, вы вообще видели, что в мире творится, то на помощь может прийти наш партнер сервис психотерапии Zigmund Online. Команда Зигмунд Онлайн поможет максимально быстро и просто выбрать специалиста, готового поддержать вас в борьбе с унынием или в борьбе с более сложными и серьезными трудностями, если вы сомневаетесь, раздумываете над тем, нужен ли вам психолог, то точно стоит попробовать. У нас для вас есть промокод ЗАКАД с закладными латинскими буквами, и он действует на первую сессию в Зигмунд Online и дает скидку 30%. С этой скидкой первая сессия с психологом будет стоить 1950 рублей. Все подробности, промокод и ссылка будут ждать вас в описании выпуска. Итак, Старевич переехал в Москву, а Александр Ханжонков создал для него идеальные условия. Дал ему полную творческую свободу. Дал квартиру при своей кинофабрике со студией. Положил оклад 3600 рублей в год. Между прочим, это больше, чем для остальных режиссеров, И вообще, это очень-очень хорошая зарплата для того времени. Можно просто не париться ни по поводу чего. А Старевич работал как бешеный. Он продолжал делать куколок для фильма. Декорации, замок, крепостные стены, сад, тронный зал, реквизит для съемок, всякие пушки, мечи, одежды, сапоги, все миниатюрное. И съемки, конечно, были крайне кропотливыми. Вот как Старевич рассказывал о своем творческом процессе. Чтобы получить, допустим, метр фильма, я должен произвести 52 фазы одной куклы, а следовательно, столько же оборотов ручки съемочного аппарата. Подготовка одного метра фильма занимает примерно полтора часа. Если две куклы действуют одновременно, у меня уходит как минимум два с половиной часа. Чтобы снять один метр пленки, нужно хорошо помнить мизансцены, надлежащие позы и реакции кукол. 1 метр 35 пяти миллиметровой пленки – это три секунды фильма. Чуть-чуть побольше. И помимо того, что Старевич был трудоголиком, он еще и не очень любил работать с другими людьми. Он по характеру был спокойным, неконфликтным, но любил все делать сам и все держать под контролем. Но, с другой стороны, никто, в общем-то, и не умел делать того, что делал старевич. В итоге, через полгода кропотливой работы, ранней весной 1912 года, на экраны вышел фильм «Прекрасная люканида» или «Война усачей с рогачами». И этот фильм поразил весь мир без преувеличения. Это вообще был первый российский фильм, проданный за границу. И он и сейчас смотрится отлично. Он недолгий, 8 минут всего. Он, правда, поразительный. Я его выложу в соцсети подкаста. Завтра заходите посмотреть обязательно. Успех надо было развивать, и Старевич сразу же принялся за дальнейшую работу. На самом деле, сложно сказать, какой именно фильм делал Старевич сначала, а какой потом, потому что... Кино выходили на экран, кажется, не в том порядке, в каком их снимали. Но мы с вами пойдем в том порядке, в котором эти ленты смотрели зрители. Итак, следующий фильм, который вышел на экран, это мой любимый Старевича. Он называется «Месть кинематографического оператора». И там настоящая любовная драма с изменой. Это тоже суперклассический сюжет для того времени. Кстати, там одна из героинь – босоногая танцовщица. И это как раз намек, да, на Айседору Дункан и на ее последовательницу. Но меня больше восхищает вот что. Один из героев главных этого фильма — это кузнечик, который снимает происходящее на кинокамеру. То есть это, как бы, получается сам старевич. А заканчивается фильм вообще тем, что разные насекомые, включая героев этого фильма, садятся в кинотеатре и смотрят кино, которое снял этот кузнечик. То есть они смотрят кино про себя... И это то же самое кино, которое мы смотрим в данный момент. И это, честно говоря, просто поразительно. Тут реально много юмора. Да, во-первых, основной сюжет, любовная драма, он ужасно избитый к этому моменту, и Старевичу недостаточно отыграть его жуками. Он еще и нас, зрителей, помещает в свой фильм. Это просто офигеть. И, и это происходит, напоминаю, в то время, когда кино считается не искусством, а просто балаганным развлечением. Старевич реально живет в будущем. Он уже тогда начинает использовать приемы, которые в кино появятся спустя десятилетия. Под новый 1913 год на экраны выходит третий фильм «Рождество у обитателей леса». Это, кстати, тоже новация. Это, кажется, вообще первый фильм в истории России, ориентированный на детей. Это такая рождественская сказка. Но и тут Старевич используется уже невероятный ход, потому что все действие фильма происходит во сне куклы, которая лежит под рождественской елкой. Дальше шли фильмы «Авиационная неделя насекомых», «Стрекоза и муравей». Кстати говоря, известно, например, что последний фильм смотрел «Наследник престола» царевич Алексей. Потому что глава студии Александр Ханжонков писал официальное прошение императрицы. Вот оно. 13 ноября 1911 года в Ливадии я имел счастье демонстрировать перед его императорским величеством государем-императором, наследником и особыми императорской фамилии кинема картину «Оборона Севастополя». В настоящее время акционерным обществом снята картина, инсценированная по басне Крылова «Стрекоза и муравей». Все сцены каковой исполнены стрекозами, жуками и муравьями. Картина эта, по отзывам английской и французской прессы, является шедевром кинематографического искусства, и подобных картин на кинематографическом рынке не появлялось. Ввиду этого обращаюсь с просьбой разрешить мне поднести означенную картину наследнику. И чтобы вы могли оценить, как новые киноленты добирались до Императорского дворца, в ответ на это прошение секретарь императрицы граф Ростовцев сделал запрос московскому градоначальнику. «Кто такой этот вообще Ханжонков? Благодёжный ли человек?» Ну, из Москвы ответили, утвердительно. И тогда в результате царевич Алексей смог посмотреть две картины старевича. «Стрекоза и муравей» и как раз «Рождество у обитателей леса». А Ханжонкову передали высочайший подарок – золотые часы с цепочкой. Как вы помните, этих золотых часов с цепочкой у императорской фамилии были сундуки целые. Слушайте выпуск «Императорские подарки». Про Старевича вспоминали, что он всегда был любезен, никогда ни с кем не спорил. А, вживую не спорил, потому что в прессе он давал довольно язвительные комментарии порой. Мне кажется, он был из таких чуваков, которые в личном общении довольно милые, как бы немного себе на уме, в общем, не многословные. Но вот... В комментариях, в соцсетях лучше с ними не сталкиваться. Ну, вы, короче говоря, можете, наверное, представить себе. Например, когда только готовилась к выходу «Прекрасная люканида», вот этот первый анимационный фильм с жуками, тогда в главном независимом киноиздании того времени, в журнале «Сине Фуно» появилась статья под названием «75 копеек за метр». И журналист от имени редакции там говорил примерно такие слова – а вы там не офигели, слегонца, уважаемые кинопроизводители, такую цену ломить за свои пленки? Вы что, хотите кинопрокатчиков разорить? И вы можете прямо оценить, как у Старевича пригорело. Потому что он накатал ответную статью в журнал «Вестник кинематографии». «Вестник кинематографии» принадлежал Ханжонкову, между прочим. Ну, в общем, вот он в своей статье ответной критикует редакцию журнала «Синефоно». Внимание редакции журнала было обращено лишь на 5 слов. Цена 75 копеек за метр. Редакция прочла, ахнула и разразилась громом и молнией на столь высокую цену. Привела коммерческую этику, юридическую точку зрения, срывание хорошего куша и, пользуясь случаем, легнула местное русское производство. И редакция пишет, «Картину эту мы не видели». По неволе припоминаем рассказ про вкусные гусиные лапки, но в рассказе, по крайней мере, батька видал, как барин едал. Повышение цены фабрикантам до 75 копеек за метр вызвано тем обстоятельством, что мною был продан ему негатив тоже по высокой цене. Не фабрикант, а я сорвал куш. То есть, вернее, срывал куш в течение 1240 часов, потраченных мною на съемку 200 метров этой картины. Ну, можно тут сказать, что журналисты реально не представляли, какой объем работы требуется для создания кукольных фильмов. Никто ж тогда не видел ничего подобного и не ожидал. А вот как кинорежиссер Борис Михин, между прочим, это будущий основатель Мосфильма, вот как он вспоминал свой диалог со Старевичем во время того, как Старевич работал над фильмом «Стрекоза и муравей». Чтобы сделать ее живой, послушной и талантливой актрисой, приходится придумывать и систему движения, и регулировку скорости этого движения. Для этого приходится, создав мои миниатюрные актерские фигурки, расчленять их по конечностям и одиннадцати суставам и делать каждый из них подвиженным с помощью шарниров из проволоки. Приходится, смотря по надобности, менять через каждый кадр положение крыльев стрекозы, движение ножек и менять положение туловища и головы насекомых и их челюстей. Но как? Как это делается? Покажите мне, прошу вас, взмолился я. Старевич сразу замолчал, потом сердито посмотрел на меня и сказал, больше я вам ничего не расскажу и не покажу, это секрет. Конкуренты Паталисити, следу фирмы Ханжонков, например, фирма Пате, выпустила фильм ⁇ Война зверей 20 век ⁇ в котором они сняли питомцев дрессировщика Анатолия Дурова. Но это был, конечно, не то. Старевич был действительно уникальным талантом. И после того, как Старевич понял, что в области кукольной анимации ему просто нет равных, он занялся работой над созданием спецэффектов для кино. В 1913 году Владислав Старевич стал работать над фильмом «Ночь перед Рождеством», и это был уже обычный игровой фильм, не кукольный. Старевич, привыкший все контролировать, был одновременно режиссером, оператором, сценаристом и художником-постановщиком. «Черта» играла восходящая звезда того времени Иван Мазжухин, но вообще-то актеры жаловались на деспотичность Старевича. Вот, например, что считал коллега Старевича, режиссер Александр Санин. Пусть Старевич будет сто раз гениальным техником, но он не любит актера. Он бездушный человек. И все мы для него только объекты его фотографических целей. Но, тем не менее, «Ночь перед Рождеством» — это один из самых знаменитых дореволюционных фильмов. Критики отмечали и актерскую игру, и точность в передаче Гоголевского сюжета, и юмор. Но больше всего фильм, конечно, производил впечатление своими спецэффектами. «Салоха летит в небе на метле». Вакула летает на черте и похищает месяц. Галушки сами летят в рот по цуку. Публика ахала, а когда черт уменьшался в размерах и прыгал в карман Вакуле, просто аплодировала. После этого успеха Владислав Старевич стал работать в киностудии Ханжонкова над научно-популярными картинами. У Ханжонкова был целый научный отдел, и, кстати говоря, этот отдел появился ну, в том числе и потому, что в пост, в Великий пост, я имею в виду, в Российской империи были запрещены Любые развлечения. Театры, например, не работали. И вот Ханжонков выхлопотал разрешение на демонстрацию научно-популярных фильмов. Ну, типа, это не развлечение, это наука и образование. И люди ходили на эти фильмы, потому что, ну, видимо, тяжело было жить без контента в Великий пост. Ну, короче говоря, Старевич снял учебный фильм про телеграф тоже с участием анимации, но больше всего ему удался антиалкогольный фильм под названием «Пьянство и его последствия». И там вместе с документальными съемками из московских кабаков появлялась еще инфографика, появлялись поясняющие тексты, анимация, физиологических процессов. А актер Иван Мазжухин опять играл черта в уменьшенном размере. Он там выпрыгивал из бутылки, иллюстрируя допившегося до чертиков человека. Старевич даже использовал свои способности и таланты для розыгрышей. Вот какая была история. Значит, Встречает новый 1913 год на студии Ханжонкова. Корпоратив происходит. И там, значит, естественно, был зал, кинозал. И всем гостям показывали лучшие эпизоды из готовящихся к релизу картин. И вот представьте, да, все сидят в зале. На экране кадры фильма Старевича. Выходит там Дед Мороз. И вдруг кадр замирает. И это очень опасный знак потому что так происходит, когда пленка застревает в киноаппарате. И это означает, что очень скоро под цветом дуговой лампы киноаппарата эта пленка загорится. А пленки того времени были не просто огнеопасны, они были взрывоопасны. Они делались из нитроцеллюлозы. Пожары в кинотеатрах часто заканчивались большим количеством жертв. Об этом регулярно писали в газетах. А тут в зале как бы сидят люди из мира кино. Они прекрасно знают о такой опасности. И Вот они тревожно привстают, глядят на экран, а тем временем на экране прямо посередине появляется темное пятно из полохи пламени, и эти полохи тянутся к краям. Все в панике бегут к дверям, кричат «Пожар!». И тут из проекционной будки выглядывает просто бледная от испуга кинооператор. Никакого дыма, никакого пламени за ним не наблюдается. А кинооператор кричит ну и жулик же наш Старевич, у меня здесь все в порядке, а пожар на экране дело его рук. Ну и оказалось, что это все искусная анимация Старевича. По воспоминаниям, это всем показалось очень удачной новогодней шуткой. Небольшая некоммерческая интеграция лично от меня. Я вам как-то рассказывал в подкасте про детский лагерь «Наш дом», в котором я был вожатым руководителем и до сих пор помогаю лагерю с разными делами. Наш лагерь Корчиковский, потому что мы в лагере следуем идеям Януша Корчика. Наверное, самое известное, что он оставил, это право ребенка. это права основы нашего лагеря, это право на уважение, право на тайну, право быть самим собой, право на ошибку и так далее. Каждый день в лагере у нас какое-то зашкаливающее количество событий, импровизаций, нет такого, чтобы дети были предоставлены сами себе. Ну то есть, да, если ребенку надо побыть одному, то он один. Но вообще наши вожатые сто времени с детьми. А еще наш лагерь интеграционный. Ну то есть у нас есть дети с особенностями, их немного, но они всегда есть, и мы всегда стараемся все организовать так, чтобы дети с особенностями могли делать все то же самое, что и остальные дети. И если у вас есть дети, и вы пока что еще не придумали, куда их отправить на новогодние каникулы, то ну, я считаю, что нет лучше места, чем лагерь «Наш дом». Ссылка на подробности о зимней смене и на запись детей под этим выпуском. В 1914 году началась война. И в декабре Старевич перешел от Ханжонкова на работу в Скобелевский комитет. Это была такая крупная общественная организация при Академии Генштаба. Изначально этот комитет специализировался на помощи военным инвалидам, но в Первую мировую занимался многими разными вещами и известен больше всего патриотической пропагандой. Но на самом деле Скобелевский комитет снимал и легкие игровые фильмы. Старевич стал работать в военно-кинематографическом отделе. С одной стороны, это показывает его приоритеты во время войны, его отношение к России, при том, что он всю жизнь считал себя поляком, а поляки как бы были не самой лояльной нацией в империи. Но, с другой стороны, работа в Скобелевском комитете давала бронь от армии, честно говоря, не до конца ясно, чем мотивировался режиссер, он вообще был не очень многословный. Самая его известная картина там – это фильм «Лилия Бельгии». Это очередной кукольный фильм старевича с насекомыми, и там рассказывается о судьбе Бельгии, которая была почти полностью захвачена немцами в первой неделе войны. Еще там был фильм какой-то, где Бисмарк пил пиво в облаках, а кайзер Вильгельм передвигался на колбасе, а колбаса как бы изображает аэростат Цепелин. Или вот еще, например, Вильгельм сидит в калоше, а калоша – это дредноут. Сам Старевич не любил впоследствии вспоминать, даже, в общем никому не говорил о том, что в то время для Скобелевского комитета он снял множество фильмов, как бы это выразиться, слишком легкого содержания. Я не знаю, честно говоря, в чем был заказ именно Скобелевского комитета. Может развлечь солдат в окопах, может заработать денег просто, но, кажется, ничего патриотического в этих фильмах не было. Впрочем, они не сохранились. Сохранились только отзывы на них, что они были какие-то не совсем приличные. Ну и названия еще сохранились, названия вот такие. Доброе сердечко, женитьба поле, жених по дешевой цене, Поль, дачный астроном, чучело гороховое и так далее. Но все изменилось с эволюцией. Запреты были сняты, цензура исчезла. А Скобелевский комитет мгновенно перешел под плотный контроль социалистов. И Старевич делает свой первый послереволюционный фильм. Он назывался Темная вера. И, судя по этому фильму, Старевич прекрасно сработался с новым начальством. Потому что новым начальником Старевича и одновременно сценаристом этого фильма был Григорий Болтянский. Он вообще был связан с кино. Но больше Григорий Болтянский был связан с революционной работой. С 1905 года он член Социал-демократической партии. И вот сценарий этого фильма рассказывает про сектантов-хлыстов и про то, как невежественные люди попадают под действие религиозного дурмана. И при ЦАЕ такую ленту не разрешили бы. Потому что, во-первых, про хлыстов лучше помалкивать, ну, чтобы не делать им рекламы. А во-вторых, а на что это вообще намекаете? Какой еще религиозный дурман? Ну и Старевич, как обычно, естественно, воспользовался случаем, чтобы применить спецэффекты, и на этот раз он их использовал, чтобы передать атмосферу родений. Родение — это такое экстатическое религиозное действие, которое хлысты проводили при своих встречах. Они там пели определенные песни, впадали в транс, а слухи говорили, что на этих родениях хлысты, конечно, занимаются еще и беспорядочным сексом друг с другом, что иногда было и правдой, потому что всякое бывало, так вот, критики писали, что сцены родений в фильме, благодаря мастерству Старевича, вгоняли зрителей в настоящий священный ужас. Ну, 1917 год — это время одновременно и непростое, и открывавшее новые двери для тех, кто чувствовал, откуда дует ветер и куда. Старевич продолжал снимать кино для своего Скобелевского комитета, а комитет этот становился все более и более политизированным. И там, например, режиссер снял агитационную ленту про грядущие выборы в учредительное собрание. Оцените сюжет. Профсоюзный активист, пролетарий и кандидата социал-демократов товарищ Пряжев борется за сердце фабричные работницы Насти против коварного капиталиста, представителя Старого Мира. А по ходу дела зрителям разъясняют процедуру выборов. И причем, опять-таки, это первый в истории России политический агитационный фильм к выборам. Старевич тогда снимал кино и для кинокомпании «Русь», потом он вернулся к Ханжонкову, а Ханжонков в какой-то момент перебрался подальше от Москвы и Питера в Крым. В Крыму во время Гражданской войны Ханжонков пытался заново запустить киноотрасль, кое-что получалось, но, конечно, вообще тогда было не до фильмов. Людям есть, например, история о том, как Старевич тогда в Крыму продавал английским военным ассирийские амулеты многовековой давности с такими, как бы сказать вам, э, не совсем скромными изображениями на этих амулетах. Делал эти амулеты, естественно, сам Старевич, причем это занимало не так много времени. Час-два на обтачивание морских галек, одновременно с приемом на пляже солнечных ван изготовителем для придания им формы сердца. Столько же на высекание дома нужных изображений на этом кремниевом сердце и целые сутки на пребывание амулета вместе с приделанной к нему цепочкой в ваночке с особыми химикалиями, вызывающими ржавчину, зелень и прочие приметы долгого пребывания под землей. В 1919 году старевич с женой и дочерьми эмигрировал в Италию, а затем переехал во Францию. Ему 37 лет, и все надо начинать сначала. Он пытался делать что-то сначала с русскими иммигрантами, но стартапы эти банкротились, ничего не выходило. И, наконец, его позвали работать в кинокомпанию «Меркурий». Ну, все-таки фамилия у него была известная. И условия в кинокомпании ему дали не хуже, чем у Ханжонкова до войны. И вот тут во Франции он и сделал свои самые главные, самые знаменитые шедевры, которые принесли ему славу и которые как раз и повлияли на западную мультипликацию. Его звали работать в Голливуд, но он отказывался, потому что Голливуд — это бешеный конвейер попсы, а Старевич занимался искусством всю свою жизнь. И он продолжал работать самостоятельно, ему помогали только его жена и обе дочери. Самый знаменитый его фильм про Лиса Ренара, или про Лиса Рейнеке, потому что этот Лис — известный сказочный персонаж как во Франции, так и в Германии. Он снимал его сам в своей собственной студии дома, то есть 18 месяцев, и закончил в 1931 году. Он хотел его озвучить, но денег на это не хватало, в том числе потому, что Старевич не хотел продавать фильм корпорации. И в итоге ему деньги дали в Третьем Рейхе. Потому что Лис Рейники — это немецкое народное достояние, это фольклор, надо поддержать. И звуковой фильм вышел прямо перед войной, в Берлине в 1937 году, а в Париже его показали только во время оккупации. И вышло неудобно, и после войны этот фильм старались как-то не вспоминать, хотя это была вершина творчества Владислава Старевича. И к этому добавлялось еще и то, что Старевич хотел работать самостоятельно, он не хотел входить ни в какую студию, искать финансирование тяжело таким образом. В конце жизни Старевич зарабатывал с созданием рекламных роликов и даже продавал понемногу своих кукол. Найти деньги для своих новых больших идей — для фильмов «Сотворение мира» и «Сон в летнюю ночь» ему не удалось. Умер он в 1965 году, совсем в другую эпоху, в эпоху громких цветных голливудских блокбастеров. Умер он не то чтобы забытым, он умер уважаемым чудаком-патриархом, который был знаменит до войны, а что он делает сейчас, как никому особо не интересно. Но к концу XX века фильмы Старевича вытащили с полок архивов, нашлись даже дореволюционные, снятые еще в России — и так про Старевича узнали и Тим Бертон, потому что, например, «Кошмар перед Рождеством Бертона» создан под влиянием Лен Старевич в том числе. Про него узнал Уэс Андерсон, потому что тоже бесподобный мистер Фокс, вдохновлен непосредственно фильмом про Лиса Рейнека Старевича и так далее, и так далее. И вот так уже в конце XX века Старевич вошел... Не только в понтон создателей российского кино, потому что его коллеги, ученики, которые остались в СССР, конечно, помнили о нем и уважали его. Но так Старевич занял свое место и в истории мировой анимации. Рубрика «Чтобы послушать». Послушайте, ребята, Просто крутейший подкаст. Мой фаворит. Мне кажется, это лучшее, что я слушал в этом году. Это подкаст «Война, которой не было», который выпускает издание «Холод» о Чеченской войне. Первой и второй, девяностой и начало нулевых. Много записей репортеров, много интервью с людьми, которые все видели своими глазами. Правозащитники, депутаты Государственной Думы, журналисты, которые тогда работали на этой войне. И, конечно такая объемная картина получается и очень сложная и очень грустная но это просто супер подкаст который очень живо и драматично и правдиво рассказывает ту историю ссылка будет в описании с вами был аксенов андрей подкаст закат империи студия либо либо И этот выпуск для вас готовили Редактор – Катерина Серебренникова. Факт-чек – Ксюша Обросимова. Работа со звуком – Семен Аксенов. Перевод с французского – Элла Шац. Взаимодействие с партнерами – Арина Левицкая и Юлия Стреколовская. Приходите ко мне на лекции. И до встречи на следующей неделе здесь.